0: Bueno, de nuevo vamos con la doctora Laurian Jiménez Fibier, eh, profesora investigadora, jefa del Laboratorio de Genética Molecular de la UNAM. ¿Cómo estás, doctora Laurí? ¿Cómo te ha ido? ¿Qué tal, Javier? Muy bien, gracias. ¿Cómo estás? ¿Cómo estuvo el regreso desde ayer allá en la UNAM? Eh,
1: pues no estamos de regreso, por lo menos no presencialmente. Estamos trabajando sí. todo en línea
0: ahorita. ¿Y cómo estuvo el primer? Bueno, ya, ya había antecedentes, ¿no? Antes de, de ayer lunes, ¿verdad? ¿De
1: qué, perdón?
0: O sea, que ya estaban medio ya en contacto y comunicación, ¿no?
1: Sí, 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 sí. Eh, habíamos estado trabajando desde el principio de la pandemia Ajá. así a distancia sí, y sí, este, sí. seguimos haciéndolo de esa forma así que bueno, pues ahí
0: estamos A ver, vamos este, con, con varios eh, temas, que el tema ya sabes cuál es, pero vamos con temas eh, digamos subtemas, para decirlo académicamente, ¿no? A ver, sí. primero eh, ¿Qué eh, este, los elementos que ofrece el gobierno respecto a descartar la, la información de la revista Lancet de, de inglesa sobre el número de personas muertas que tienen que ver con, eh, que son trabajadores de salud, eh, que dice es una exageración, en fin, eso, ¿qué, ¿qué podríamos comentar sobre eso para empezar con la conversación?
1: Bueno, este no sé cómo se puede hablar, es una exageración sin duda, es una enorme exageración que tantos tantas personas del personal de la salud hayan muerto en nuestro país, es exageradísima la cifra, que sea exagerada no quiere decir que no sea real entonces, pues es una cifra muy elevada, pero decir que es mentira, pues este no es decir, que las cifras se basan en lo, pro, en, lo en lo que la el propio gobierno, las autoridades reportan la mayor parte de las estadísticas, de los análisis que se hacen, tanto por individuos ...como por reporteros, periodistas... ...pues están basados en lo que hay en las estadísticas oficiales... ...entonces pues sí es una super exageración que seamos el país... ...en donde ha muerto el, la mayor cantidad de miembros del personal de la salud de COVID-19... ...y donde tenemos más infectados en el personal médico... ...pues sí es terrible, eso no quiere decir que no sea real... ...o sea, es lo que está pasando... Es realmente muy lamentable que la forma de defender es decir eh, que es mentira cuando son ellos mismos quienes están reportando esas cifras. Entonces, pues no sé cómo pueden decir que eso sea mentira.
0: A ver, segundo asunto, hoy el presidente hace referencia a nuestros hermanos que tanto queremos de Perú, de Brasil y de varios países, diciendo nosotros tenemos una menor cantidad de muertes en función de eh, la densidad de población que la que tienen estos países. Esta reflexión, ¿cómo, ¿cómo tendríamos que leerla? ¿Y hasta qué punto en verdad pues no es cierta o no? Tal cual es cierta, pero, perdón, quise decir. A ver, Lauri.
1: Sí. Bueno, pues es, es algo muy similar, o sea, es que, ¿cómo, cómo puede, Javier, quererse justificar 73.697 muertos en cifras oficiales? Lo que quiere decir el presidente, ¿qué es? Lo que está tratando de dar a entender es que no es mucho, o sea, ¿no son muchos los muertos que se nos han acumulado? O sea, que Perú teniendo menos de la mitad de esa cifra, porque Perú, realmente, ahí se han muerto 31 mil personas, 31 mil 474 para ser exacta, ¿no? En Colombia se han muerto 24 mil personas. Nosotros estamos hablando casi de 74 mil, y cuando él dice eso, pues es es una, una opinión que no está basada en la evidencia. En Colombia se han muerto... Por millón de habitantes, 478 personas por millón de habitantes de COVID-19. En México, 570 por millón de habitantes. Es decir, que nosotros, tanto en números en números absolutos como por millón de habitantes, tenemos más muertos. Si hacemos por millón de habitantes y nos comparamos con Perú, pues sí son menos. Pero, ¿qué caramba es lo que está queriendo decir el presidente? Que 73 mil o 74 mil muertos más hay que sumarle el exceso de mortalidad a esto, que nos lleva a una cifra tres veces superior a la que está, para saber el, el número real de gente que ha muerto de COVID. Cuando él hace ese tipo de disculpas o de excusas, pues lo que está dando a entender es que para él no es mucho, que casi 200.000 mil personas se han muerto de COVID en nuestro país, ¿no? Y no es cierto, además. Es decir, no está basado en evidencias. Argentina, por ejemplo, tiene 298 de funciones por millón de habitantes de covid repito que nosotros estamos en 570 o sea que eh, pues sí es es este es muy muy tendencioso estamos más o menos igual que Chile más o menos igual que Ecuador en términos de millones pero en Ecuador se han muerto once mil personas en Chile doce mil no estoy diciendo que sean pocas pero lo la el número de de personas que se han muerto en nuestro país pues sí es realmente alarmante uh
0: -huh. Oye, este, bueno, eso no va a cambiar, no sé qué pienses tú, pero eso no va a cambiar hasta que llegue el día en que tengamos que hacer un balance final y ahí cada quien este, tendrá que dar explicaciones, pero esta mirada de las cosas, no sé, laurillo yo no veo que el gobierno tenga el más mínimo interés en cambiarlo, viste la entrevista de la jornada hace dos semanas, ¿no? Oiga, ¿va a cambiar la estrategia? No, pero ¿por qué si ¿Sí está bien? Sí, es,
1: es, es, es realmente algo, es un absurdo, es... Tristísimo. Ese, esa palabra la usé a, a, hace tiempo, tristísimo, y creo que es eso lo que es. Que nuestras propias autoridades, eh, mi, mira Javier, yo creo que ahorita el ejercicio que se le han pasado haciendo en las conferencias de prensa y todo, es un, es un ejercicio de autodefensa, ¿no? Ellos quieren decir que no es su culpa, que lo que pasó, o sea, se, eh, están tratando todo el tiempo de defenderse, pero ¿cómo pueden defender Haber dejado morir a toda esta gente, cuando si desde el principio se hubieran tomado las medidas adecuadas. Y es que realmente no era física cuántica el problema. Desde el principio, y estoy hablando desde febrero o marzo, se sabía lo que se tenía que hacer. ¿Por qué en México no se hizo? Teniendo los ejemplos de otros países que sí lo hicieron y tuvieron éxito en el manejo de la pandemia. Teniendo el ejemplo además de países que no lo hicieron y que les fue muy mal. Sí como Reino Unido, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. Entonces, este, ¿por, qué, ¿por qué simplemente permitir que esto esté ocurriendo? Y no ni, ni siquiera hay una intención de cambio, porque para te, para que se mostrara una intención de cambio, primero tendríamos tendrían que admitir que algo va mal, pero es, es, eh, es realmente inconcebible que se hable de vamos bien, cuando las cifras de muertos en nuestro país, las reales, rebasan 200.000 mil en seis meses. Y que todavía las autoridades digan que nuestra historia es una historia de éxito y nos ha ido mejor que otros países. Porque realmente al señor presidente y al subsecretario necesitamos informarles algo, que, que tal vez nadie les ha informado. En el mundo hay cuatro países que han manejado peor la pandemia, que la han manejado terriblemente mal. Y nosotros somos uno de esos cuatro. Estados Unidos, Brasil, India y México somos los peores en el manejo de la pandemia claro. y en nuestros países se ha dejado morir una cantidad inexcusable de personas porque son muertes prevenibles a ver, y no se han, no se han prevenido esas muertes.
0: A ver, el, el indicador camas ocupadas ¿qué, ¿qué relevancia le concedemos que constantemente es referido eh, por los gobiernos? Hablo del gobierno federal y también de los gobiernos estatales, ¿eh?
1: Sí, bueno, vamos a ser muy claros con, con la cuestión Cámara. Desde luego hay que cuidar lo que la ocupación hospitalaria, ¿no? Este, En ningún lado, pues, o sea, por, bueno, por ningún lado por donde se le vea, podría ser deseable que los hospitales colapsaran sí, o no. que estuvieran a tope o saturados o que ya no hubiera la posibilidad de recibir gente tanto de COVID como de otras enfermedades, ¿eh? Porque se habla poco de la gente que no está recibiendo atención porque se atiende mucha gente con COVID, ¿no? Eso está muy bien, pero a ver, lo que aquí está pasando es, es es una situación realmente trágica. Se están cuidando, se está cuidando la ocupación hospitalaria, pero ese es la medalla, el trofeo, la estrellita en la frente que el gobierno se está poniendo para medirse o para medir su éxito o fracaso de la pandemia. Tristemente... Como esto no va de la mano con un cambio en los protocolos médicos y en los protocolos de admisión hospitalaria, en nuestro país tener camas no es sinónimo de salvar vidas, porque aquí los protocolos de internamiento en el hospital no permiten ingresar personas al hospital hasta que ya están demasiado enfermas. Esto quiere decir que la gente cuando entra al hospital, a los que sí permiten ingresar al hospital, eh, ingresan al hospital y a los pocos días fallecen, porque llegan ya demasiado enfermos. Entonces, en México, que se sepa, tener muchas camas no es sinónimo de salvar muchas vidas. Eso quiere decir que el, la variable de medición camas, no puede ser utilizada como una variable de éxito a menos que eso se traduzca en reducir la pérdida de vida. A ver. Entonces, sí. Cuando se habla de esto, hay, hay, hay un ejemplo que es muy claro. En Italia, eh, eso es lo que siempre usa el subsecretario. Bueno, por lo menos él ha dicho muchas veces. Por lo menos aquí no se ha visto el drama que se vio en Italia, donde colapsaron sí, los hospitales, exacto. ¿no? Sí, sí, sí. O pues así. Aquí no se ha visto eso, nada más que se le olvida nada más el detalle de que aquí se ha muerto más del doble de las personas que se han muerto, que se murieron en Italia. Entonces, ¿por qué? Porque allá, pues sí, con las hospitales, pero atendían a la gente con suficiente anticipación para que su índice de mortalidad hospitalaria era relativamente bajo en comparación al nuestro. Entonces, si se ven todas las estadísticas, Javier... Vamos a poner aquí, el set más del 70% de las personas que se mueren nunca pasan por terapia intensiva, sí. nunca recibieron un ventilador. Esto quiere decir que la gente ingresa al hospital y muere tan rápido que ni siquiera se, se puede, ni siquiera llega al punto en el que se le ofrezca una cama de terapia intensiva. Entonces, oh. pues tener las camas de terapia intensiva vacías a costa, o sea, porque la gente se está muriendo pronto pues eso no puede ser una medición de éxito. Porque cuando toda esta historia se termine de contar, hay solo una variable que importa. Una variable de medición del éxito y del fracaso. Y esa variable es cuánta gente se murió por la estrategia que en ese lugar se instituyó.
0: Sí. A ver, eh, terminamos con dos asuntos. El primero, eh, en lo que corresponde a a la estrategia que se tiene, que no va a cambiar, ya quedó claro, eh, ¿no han cambiado las cosas o la información que tú tienes lleva a pensar que en el caso de la ciudad, como lo te dijeron, la Ciudad de México, las cosas se han estancado, ni para atrás ni para adelante. Ahí, para poder cerrar, ¿qué podemos hablar de esta parte de esta parte de la conversación, Laurie Sí, bueno, eh,
1: la realidad es que las cosas no se han estancado. Cuando se habla de que hay disminución y eso lo dijo el presidente hoy en la mañana, ¿no? Dijo vamos bastante mejor, las cosas va es una bajada lenta pero vamos disminuyendo. Fue eso, fueron sus palabras textuales de hoy en la mañana, ¿no? Nada más que a ver vamos a hablar claramente. Lo que aquí ha ido disminuyendo es el número de pruebas que se están realizando en todos y cada uno de los estados de la República y esto se ve muy claramente en estados. Por ejemplo, bueno, vamos a hablar así claro, el 53.1% de los estados de la República Mexicana tienen índices de positividad arriba del 40%. En la Organización Mundial de la Salud establece un, un parámetro donde dice mientras no se tenga una positividad por debajo del 5% no se puede hablar de que está controlado el problema en, un, en una región. Entonces, todos los países le están tirando a tener índices de positividad del 5% para abajo. Y con base en eso, entonces se permite la movilización de las personas. Nuestros índices de positividad son tan ridículamente altos, ¿no? que, que estamos completamente, estamos 10 veces arriba de lo que dice la Organización Mundial de la Salud. Es decir, 17 de los 32 estados de la República tienen índices de positividad que van del 40% a más con estados realmente en situaciones tan lamentables como Querétaro, que tiene el 60% de positividad, Oaxaca con el 71.6% de positividad, Nayarit con el 64%, Hidalgo con el 62%, Colima con el 63%. Es decir, la situación es muy grave. Y lo que ha ido ocurriendo es que consistentemente en las últimas siete o ocho semanas han ido disminuyendo significativamente el número de pruebas. Entonces, recordar esto no se pueden diagnosticar casos, es decir, no se van a reportar, no se pueden reportar casos al menos que se diagnostiquen con pruebas. Entonces, disminuir el número de pruebas es una forma muy mañosa, pero muy eficiente de decir que los casos están disminuyendo, porque mientras no se hagan pruebas, pues se registran menos casos. Pero los índices de positividad no indican que el problema esté mejorando. Por el contrario, los índices de positividad son altísimos y esto es debido a que cada vez disminuyen las pruebas. Entonces, se habla de que de que está estancado, que vamos disminuyendo. No estamos disminuyendo, lo que disminuye es el número de pruebas. Y esto nos está conduciendo, la disminución en el número de pruebas más el aumento en la retórica demagógica de que no se preocupen, vamos bien, ya vamos de salida, esto es contraproducente al esfuerzo de contención de la pandemia. Hace que la gente se relaje y piense, no, pues ya vamos de salida, pues vamos muy bien, ¿no? Sí. También se les promete que pronto viene una vacuna, que no va a venir pronto, ¿no? Que la mm. gente se empieza a relajar. Esto está haciendo que suban los contagios. De la mano, con dos cosas muy importantes, que estamos... A días de iniciar la temporada de influenza, van a entrar los virus invernales respiratorios, de infecciones respiratorias virales, combinado con el COVID a todo lo que da, combinado con una información cada vez menos transparente, ¿sí? Porque cada vez menos entendemos cómo está el problema porque disminuyen el número de pruebas y nos repiten todos los días que, las, que la situación está mejorando. Entonces, nos están poniendo realmente, nos están poniendo en un escenario que yo, pues así lo tuiteé, en un tuit así lo puse, ¿Sí? ¿no? Nos están, ya pusieron el escenario para, 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 este, una catástrofe realmente mítica, ¿eh?
0: Sí, bueno, Lauria, a ver si luego platicamos de otro tema que ya no nos va a dar tiempo ahí, pero que tiene que ver con las elecciones en Estados Unidos, te parece? ¡Ja, <risa>
1: Claro que sí. No te hagas, ahí estás. con la pandemia, sí. Claro,
0: sí, pero bueno, ahí por los, claro. por los números y todo eso, ¿no? Lo que puede sí. estar pasando. Bueno, te agradezco Así mucho, Lauri, que hayas estado con nosotros. Nada que
1: agradecer, al contrario. Siempre es un placer estar en tu programa,
0: Javier. Gracias, Lauri, que te vaya muy bien. Muy buenas tardes.
1: ACAST powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.